0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso sexto episódio do especial Olímpico, né? O sexto de Olímpico, então, o sexto episódio aqui desse nosso especial, aconteceu muita coisa. O episódio hoje tá saindo mais tarde, obviamente por causa do Brasil e Argentina no vôlei masculino, que foi até o tie break, mas antes disso, né, antes da gente entrar no programa, como sempre, aqueles recadinhos 4231 no Twitter, no Instagram, segue a gente lá. Se você curtir o nosso trabalho, a gente tem o nosso plano de sócio-torcedor no Apoia-se. Né? Apenas R$10 você consegue ajudar a gente a continuar existindo, pagar o Gabriel, nosso estagiário, nas redes sociais. Você também economiza naquela coca, naquele leite, naquele cigarro. Então é bom para todo mundo, é bom para vocês, na saúde de vocês e é bom para a gente para continuar aqui a existência do podcast. E aí também, sempre uma lembrança muito boa, né? É, a gente pode aparecer aí, pra quem não conhece, como um podcast de futebol, mas durante as Olimpíadas, a gente fala de todos os, os esportes, né? Então, a gente tem tratado os dias olímpicos, dia após dia, com absolutamente tudo que tem acontecido. Então, aquela pessoa que, que você conhece, que não necessariamente é muito ligada ao futebol, mas que gosta de handball, vôlei, surf, principalmente do Brasil, né? Eu acho que vale muito a pena indicar e também a gente agradeceria demais. Então, dito isso, vamos aí para o nosso sexto dia olímpico. Como já é de praxe, aqui nesse episódio, né, sempre que tem handebol, eu começo o programa falando do jogo, né? Mas desse jogo não tem muito o que falar, o Brasil Perdeu para a França né, no handball masculino de 34 a 29. Acabou que foram apenas ali é, umas 5 bolas. Né? Teve, durante a partida teve placares maiores. A França chegou a estar tá ganhando por perto de 10 bolas. Mas era um jogo que não tinha como. né. Diferente da Noruega que pudesse, como foi, né um jogo mais parelho, um jogo que o Brasil tinha uma oportunidade maior de ganhar, esse jogo contra a França era, assim, missão impossível, porque são os melhores jogadores do mundo, é uma das melhores seleções do mundo, esse time do Brasil não é um dos melhores times do Brasil, então, é, pelo que foi o jogo, o placar ficou curto, né, o Brasil perdeu muitos gols em oportunidade de 7 metros, que para quem não está acostumado, é como se fosse o pênalti né, do handball então isso faz muita falta, o Brasil é uma equipe muito agressiva, né? uma equipe que corre muito para marcar, uma equipe que marca muito forte, então também sofre muito com a punição de dois minutos, que é aquela infração que é, não é nem para um cartão não é nem para um vermelho, para um amarelo mas que é uma infração um pouco mais forte acontece normalmente em jogadas de arremesso né quando o adversário vai arremessar a bola e aí um jogador na, na velocidade na marcação acaba que é, desloca o jogador de forma mais mais bruta, né, seja pelas costas, pelo lado, às vezes de frente também é possível que se tenha um, dois minutos dependendo do, do impacto, né, então é, o Brasil sofre muito com isso. É, sei lá, não tinha dado um minuto de jogo, o Brasil já estava assim um jogador, né? Porque é um estilo dessa equipe. Então, contra a França, que é uma equipe mega condecorada, os melhores jogadores do mundo, eles não tiveram tantos problemas. Ali no comecinho do jogo, o Brasil até teve um, um placar mais igual, né? Mas depois, infelizmente, não dá nem para botar a culpa na conta dos árbitros. Até, eu até comentei, né, que é, no, nos outros dois jogos... Os árbitros não marcavam nada pro Brasil, né? Mas os árbitros desse jogo aí marcaram absolutamente tudo. Chegou a ser chato, às vezes, o jogo, né? Então, não tem o que fazer. Bola para frente, né? O próximo adversário desse time do Brasil masculino... É a Espanha, né? uma outra mega seleção europeia, mas dentre as europeias que o Brasil vai enfrentar, a Espanha, tal qual a Noruega, já tem uma chance maior do Brasil é, tentar buscar a vitória. Né? Então, o jogo vai ser na quarta-feira, dia 28, às sete meia da manhã, vai ser bem cedo. E vale a pena, né? porque querendo orar um handball é um esporte é, divertidíssimo. Então, eu sempre gosto de falar, joguei bastante tempo da minha vida, então eu sempre puxo essa, essa sardinha aí pro esporte, e aí, né, depois do, desse jogo aí do handball masculino que o Brasil veio a perder, a gente teve o surf, a gente teve é, é, o skate também, né, mas é, para eu não, não acabar cortando é, as falas dos nossos queridíssimos participantes, presentes sempre em todos os episódios, Julinha, o que você viu desse sexto dia de Olimpíadas?
1: E aí, galera, mais um dia de Olimpíadas, um dia feliz, né? A Raíssa Leal, a nossa fadinha, a nossa estrela, brilhou demais no street skate. Que coisa linda. Entregou tudo, tudo que a gente esperava. Só digo que realmente é ela, né? Ela é o nosso xodó desde que ela apareceu nesse contexto de Olimpíada e fez o que a gente queria, né? Medalhista de prata, maravilhosa. Foi absolutamente incrível, né? Ela teve ali alguns momentos não tão bons dentro da competição, que cometeu uns erros, mas assim, eu fiquei impressionada com a segurança dela, do quanto ela estava realmente ali se divertindo e fazendo o que ela gosta, uma leveza, e eu acho que isso foi o que fez ela de fato ter todo esse sucesso, né? Essa leveza para competir, sabe? Não ter... Parece que ela não tinha pressão nenhuma, foi lindo demais. Eu até fiquei com pena da Letícia e a Pâmela não terem tido o mesmo sucesso, mas assim, acontece, a gente tá aí com a medalha de prata do street skate, mais que merecido. Foi um mod interessante, né, com as outras duas japonesas, que tão bem, foram bem, apesar do Juiz continuar caseiro no skate e em outras modalidades também, a gente viu que foi sucesso, assim, foi um pódio bem bacana, bem merecido. É, acho que fica até um, um aviso né, para gente que o skate vai ser uma, uma modalidade de competidores muito jovens, né porque foram as duas de 13 anos em primeiro e segundo e em terceiro a outra japonesa de 16 anos, então assim, uma modalidade bem jovem, acho que a gente vai ver ao longo do tempo que o sucesso vem com as competidoras bem bem jovens, isso foi bem bacana também, acho que a gente vai sentindo aí aos poucos como é que vai ser esse skate, mas com certeza o Brasil vai continuar sendo muito promissor, eu amei, foi incrível e quero complementar também, né, é, além do skate, eu vi também hoje a brasileira Milena perder no Taekwondo, no taekwondo perdeu a medalha de bronze, em disputa, para uma competidora da costa do Marfim, que foi bem forte, elas começaram ali um pouco com medo, né, mas, no fim das contas, as duas conseguiram atacar muito, foi uma boa luta, mas, infelizmente, a brasileira não conseguiu o bronze. Mas, enfim, não, não só de vitórias a gente vive na Olimpíada, com certeza. O importante é seguir, que eu acho que agora ainda vem muito mais medalha por aí, principalmente que os esportes coletivos vão começando a chegar nas fases mais importantes. É isso, galera. Até amanhã, beijo.
0: Pois é, né, não teve como a gente fugir dessa competição do skate, né, os dois dias foram muito legais, assim, e até rolou um, um bafafá no, no Twitter, principalmente, né, como se é, fosse a primeira vez que as pessoas estivessem assistindo o skate, né, óbvio que a relevância de uma Olimpíada é muito maior que qualquer etapa de Mundial no Brasil, qualquer X Games, mas, é, só para fazer um, um disclaimer, né, não é nenhum disclaimer, é só uma ideia mesmo, o skate, ele é divulgado no Brasil há muitos anos, né, então, é, tem sempre transmissões no, no Esporte Espetacular, a SPN... Tá sempre cobrindo X-Games. Então, assim, é comum, né? Embora seja uma parcela pequena, assim, do. do... tem que estar tá meio que numa bolha esportiva, ter a TV a cabo, tá ligado na, nas, nas situações no, nos domingos de manhã, principalmente. Mas não é um esporte que chegou agora, né? Tanto que a gente tem o Bob Banquist, a gente tem o Mineirinho, a gente tem diversos outros brasileiros conhecidos, diversos outros, até gringos que são conhecidos aqui no Brasil, mas eu acho que para não ficar nesse debate... Né, que acaba entrando num debate ridículo de... Ah, vocês só estão vendo agora... Só descobriram agora... Ou... Ah, por que, que só está mostrando agora o que importa é que tá mostrando, né, o que importa é que tá nas Olimpíadas, é um mega sucesso ficou todo mundo comovido ontem com a Raíssa, né, sobre a, a arbitragem caseira, no masculino foi a mesma coisa, não tem o que fazer mas cara, foi um altíssimo nível a gente fica triste pela Pamela Rosa, né que é a atual número um do mundo que, que tava machucada do tornozelo não conseguiu competir muito bem a Letícia Buffoni não se classificou para as finais, né, ficou em nono então a gente tem aí nossas esperanças na Raíssa, óbvio que só tem 13 anos, então ela vai ganhar muito mais medalhas pro Brasil durante a carreira dela. E para as outras skatistas, né? A gente continua torcendo aqui, tem diversos campeonatos durante o um ano. É muito legal de acompanhar. E é bom que vira um esporte que cada vez mais vai cair no gosto do brasileiro, né? Por causa dessas Olimpíadas, com certeza a gente vai ter agora mais acesso a mais transmissões, a mais campeonatos. E vale lembrar também que não acabou o skate nas Olimpíadas, tá, gente? Terça-feira que vem da semana que vem, tá, sem ser amanhã, o da próxima, terça ou quarta, volta para aquele esquema que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, né, que é aquele da rampa, aquela rampa clássica, semana que vem começa as competições, então assim, vai ser mais algumas madrugadas muito emocionantes para a gente ficar criticando, ficar tentando entender as manobras, então vai valer muito a pena. E, além disso, né, além da... da da, da Raíssa no skate, né? Durante a, a madrugada a gente teve também o surf, né? Que chegou a, a ser adiado, mas é, os brasileiros, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira e a Silvana Lima garantiram, né? Suas classificações nas quartas de final. A Tatiana, infelizmente, ela foi eliminada, né? Por uma japonesa nas oitavas ainda antes da, da competição ser minimamente adiada ali por um tempo, e muito importante, para quem não tiver ligado, as finais acontecem hoje, gente, hoje, sete horas da noite, começam a, as fases finais, começam as quartas de final, e vai ter já a medalha, tanto para o feminino, quanto para o masculino, a partir de três da manhã, são as finais do surf, então, a galera que, Tiver que virar à noite, vai virar à noite. Além disso, a gente tem também 200 metros livre masculino, que o Brasil está classificado. Tem o triatlo feminino, que tem uma brasileira disputando. Inclusive, eu vi ontem meia parte, assim, até o meio da, da, do ciclismo, do triatlo, né, cara? É um esporte muito doido. É muita coisa ao mesmo tempo. Tem que nadar, pedalar, correr. É uma loucura. É, é meio monótono, mas ao mesmo tempo é divertido, né? gera uma certa curiosidade. A gente também vai ter Além de, da, do surf, né, que eu falei agora, a gente tem é, natação com o Fernando Scheffer, né, que eu falei em 200 metros, tem tênis de mesa com o Gustavo Tsuboi, vai ter tênis com a dupla Laura Pigossi e Luiz Stefani né, da, na dupla feminina, tem o judô com a Kathleen Quadros, que é uma das nossas esperanças de medalha, foi quem carregou a bandeira junto do Bruninho do vôlei, né, na cerimônia de abertura, a gente vai ter também natação com Leonardo Deus, mais tênis de mesa, vôlei de praia com Alisson e Álvaro, gente, tem muita coisa, Martina Grael na vela, tem muita coisa, a madrugada é uma madrugada repleta de brasileiros competindo, vai ser muito emocionante, porém, antes da gente terminar, né, nossas projeções já para esse próximo Dia Olímpico, Gabriel, meu querido, o que você e apenas você viu nesse sexto Dia Olímpico?
2: Fala, galerinha, muito boa tarde, Boa tarde, porque eu particularmente esperei que acabar o vôlei para gravar o meu relato do dia olímpico, né? Uma vitória sensacional do Brasil, mais gostosa ainda por ser contra a Argentina, né? Mas começando em ordem cronológica, além, é claro, de complementar o que o Julinho falou na questão do Taekwondo, que realmente foi uma pena, poderia ser uma uma medalha em potencial pra gente, né, no quadro. Mas, é, cronologicamente falando, é, começando pela Raíssa, nossa fadinha, como Julinha já bem destacou também. É, foi sensacional a forma com que ela é, esteve leve, esteve acima de tudo se divertindo, né? além da competição. Parecia realmente que ela estava é, em uma pista qualquer aqui do nosso Brasil afora é, treinando ou se divertindo até com os amigos, porque ela realmente estava muito à vontade. Né? E é muito legal, foi muito legal também ver o EV na na transmissão, é, exaltando o tempo inteiro, soltando aquele você é ridícula para ela, porque era o que a gente estava esperando, né? Desde que começou é, a transmissão. E realmente, não era uma medalha tão esperada assim, né? É, principalmente por ser ela a primeira, a, primeira, a nossa, nossa atleta mais jovem né, no skate. Então, acaba que que foi foi muito muito bom ver essa essa evolução é, durante a competição, como a gente disse aqui já, né? Que ela foi crescendo apesar de alguns erros pontuais, mas é, foi muito, 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 muito maneiro ver essa, esse crescimento e principalmente essa alegria, né? De, de vencer e de conquistar a medalha de prata. E agora, passando já para o vôlei, um, um jogo assim como se fosse uma montanha russa, né? Porque o Brasil começa o primeiro set um pouco mais desligado, né? A gente vê. A seleção tomando um calor para a Argentina Que a gente até não esperava Apesar do, do técnico argentino Marcelo Mendes conhecer bastante os, os, os jogadores da seleção brasileira né Por ter treinado cruzeiro e tudo mais Então a gente já é, Poderia esperar talvez Uma um Argentina um pouco mais testada E um pouco mais é, é, Preparada para enfrentar Esse time brasileiro né? E a dificuldade foi muito maior do que a gente imaginava né, Porque o time do Brasil Realmente é um time de medalha É um time para para chegar e conquistar é, pódio com certeza A nossa expectativa é essa né pelos nomes que temos a gente tem nomes ali consagrados é, de outros de outras Olimpíadas né falando aí de Wallace Lucarelli Bruninho Maurício enfim é, são jogadores já testados né e aí acaba que a gente consegue nessa experiência realmente acredito eu é, virar o jogo uma virada até é, por vezes é Um pouco improvável, né? porque a gente via a seleção um pouco instável. É, quando parecia que deslanchar é, tinha algum erro no bloqueio, como aconteceu em diversas situações com o Palácio atacando, né? principalmente pelo meio. Então foi, foi uma, uma vitória muito simbólica para realmente reerguer essa seleção é, durante a partida e dar com certeza mais foco e mais motivação para o restante é, das fases né? que a gente vai avançando. Mas é aquele negócio né, ganhar de virada é bom demais, ganhar de virada dramaticamente é melhor ainda, e melhor ainda contra a Argentina né, então foi uma vitória com gosto muito, muito, muito bom, apesar do sofrimento, então o relato olímpico de hoje, pelo menos o meu, é esse, e realmente um dia muito positivo, um dia muito feliz pra gente, lembrando que mais tarde temos o surf, é, com Gabriel Medina nas quartas de final e amanhã certamente a gente trará boas notícias sobre isso. abraço
0: é isso, né? para quem teve a oportunidade de, de acordar para ver esse Brasil Argentina, o time do Brasil começou muito mal, desligado, desatento, errando besteira, enquanto a Argentina jogou muito, né? o time da Argentina é óbvio que eu não sou nenhum especialista, né? embora essa seja uma da, um dos melhores esportes das Olimpíadas e é a gente tentar virar especialista de tudo, né? mas pelo que o o Tandy e o e o Nalberto estavam falando na, na Alberto Olha só que o Tandy e o Nauber estavam falando na transmissão, esse time da Argentina não é um time muito alto, né, comparado ao Brasil, então eles têm uma estratégia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na nossa seleção, então é, foi, além de tudo, foi um jogo muito estratégico entre os dois técnicos, né, as mudanças, as mexidas, quais atletas botar em determinado momento, né, foi, foi bem banheiro, foi bem emocionante e com certeza, né, o time do Brasil é muito superior ao time da Argentina, o Conte da Argentina jogou muito, cara, jogou muito muito, estava muito inspirado. O Levantador, que eu esqueci o nome aqui agora, também estava muito inspirado. Então, é a Olimpíada, né, cara? Emoção Brasil e Argentina é no, no segundo set ali tava com cara de que a Argentina ia crescer cada vez mais, acabar levando essa vitória aí para eles, né, mas não foi o que aconteceu, então, coisa linda, baita vitória do Brasil, o Leal Cubano naturalizado, um fenômeno, ele joga muito, 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 ele tá uma porradaça incrível, e os craques que a gente tá acostumado, né, Lucão, Bruninho, Maurício, são caras, o Carelli, pô, são caras muito importantes a seleção, então, além disso, né, é, é, quem quiser, tiver curiosidade, vai ser uma madrugada muito agitada para os brasileiros, gente, mais do que ontem, porque ontem a gente ficou muito dividido entre, teve uma prova da natação, né, que foi o revezamento dos 400 livres, que foi ridículo, o Brasil ficou em último, inacreditável, e teve o skate, né, e um pouco do surf só, essa madrugada tem basicamente quase todos os, os esportes do mundo até amanhã de manhã. Então, entre aqueles que eu falei, né, judô, vela, tem canoagem de também, duas da manhã, o, é, Evandro e Bruno Schmidt entram no vôlei de praia às três da manhã, tem ciclismo bike também com feminino com o Brasil com chance de medalha às três da manhã, enfim, o dia vai se alongar bastante. E aí a gente tem o Brasil e República Dominicana às 7h40 da manhã pelo vôlei de quadro feminino. E a gente tem também o Brasil e Zâmbia, né? Pelo futebol feminino, 8h30 da manhã. É o jogo pro Brasil fazer saldo, né? Como a gente falou depois da última partida. É o jogo, na minha opinião, pra pia rodar um pouco mais esse time, oxigenar jogadores, botar as jogadores que não tiveram oportunidade de entrar para dar uma, uma, uma rodada na Olimpíada, para chegar no mata-mata, já sem essa ânsia né, dos jogos, né? Deixa a Marta ali fazer os seus três gols, virar a artilheira da, da Olimpíada na seleção, descansa ela no segundo tempo, porque é jogo para fazer saldo e já pensar nas oitavas de final, beleza? Então, é isso. Depois disso, a gente tem 800 metros livre masculino, 8, ah, não, depois não, né? Durante, tem a na natação, 8h30. Depois tem a Agatha das 10 da manhã, e aí... <risos> Finalmente a gente fecha nosso sétimo dia olímpico. Então dormir é para os fracos. Essa madrugada eu acho que vai ser uma das madrugadas mais agitadas para o Brasil nas Olimpíadas porque tem muita gente, tem muita coisa acontecendo. Isso não só a madrugada, né? Obviamente começando desde o jogo da noite, né? Desde do, do... Do, do triatlo feminino, né, o Surface 7, então, gente, é muita coisa para ver, amanhã, tomara que a gente venha aqui, né, como o Gabriel falou, trazer mais boas notícias, né, falar mais sobre medalhas, sobre atuações, enfim, sobre tudo que essas Olimpíadas estão trazendo para o Brasil, e é isso, quem ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado, e até amanhã, um beijo!